0: ズ志茂さんどうも,も,しもし。あ、白くです。どうもご苦労様です
1: 。あ、ご苦労様ですえ。もうすぐですね。いいす今素晴らしい夕日が見えてます。おえー、いいじゃないですか。志茂さん、ね、オリンピック、えー、無事終わりましたよ。あ、そうですか。はい。あ,あ昨日、昨日閉会式。でしょう、それはそうです
0: よ。<笑><笑><笑>えあの日本は頑張ってえ、それで大きなね出来事もそんなにあの悲惨なことも起きずにね。ええ、名古屋の市長がね金メダルを噛んじゃったってそういう話はありましたけど人
2: のね金メダルを、ね、<笑>んダル噛んじゃったんですよ
1: もしもし井田ですはいご苦労さんですどうも
3: <笑>
2: で今日もね質問いただいているのでご紹介しますねちんさんグアムあたりで日本のラジオの電波が届いて、はいはい、日本放送が聞けるという話がありましたが実際に日本放送聞きましたかっていう
1: あのね、それいろいろちょっとね、試そうと思ってるんだけど、はいはい、だけど大きな問題があって、はい、この船に搭載されてるラジオの電源っていうのが、他、はい、の電源といっぱい混じってて、ラジオの電源を入れるといろんなものの電源が入っちゃうと、バッテリーが上がっちゃう可能性があって、怖くてラジオの電源入れられないんですよ。大角のラジオかなんか持ってきたらよかったんだけどね、そこまで考える余裕はなかったなぁ。あの、うるさい目覚まし時計なんかよりはね、ラジオ<笑>ちょっとももどうも、あの、オリンピック取材中の吉田です
2: 、はい。で、今日もね、質問いただいているのでご紹介しますね。はい、どうぞ。ヨットで、辛坊さん、筋肉がついていると思うので、日本に帰って運動しないのはもったいないと思います。帰ったら挑戦したいスポーツはありますかというご質問です
1: 。それがね、とにかく、あの、足が慣れちゃうんですよ。ほとんど歩かないもんで逆に、ね。でね、
2: キャービンから
1: 、あの、コックピットに上がるので、階段が4段あるんですけども、えーこれ4段階段上がるときに必ずヒンズスクワットを1回ずつやって上がるというね。えー、これやってます,<笑>す。もしもーし、辛坊さん。ああ、ご苦労様です。増田岡田の増田です,す、ねあ。ありがとうございます。お疲れ様
4: です。う辛坊さんがなんか怪我をされたという話を聞いたんですけど、うん、大丈夫ですか怪我の方は
1: 。ああ、怪我なんか別にしょっちゅうですから。本当はね、デッキに出るときはデッキシューズずーっとアメリカ行くまで履いてたんですけど、うんうんとにかくね今、暑くてね、うん、口ななんんか履いいやれないんですよいやそう考えたらね、辛坊さんね
4: 、周り誰もいないんですから
1: 、裸じゃなくて裸でもね、すっぽんぽんでも別に問題ないじゃないですか、すっぽんぽんになることはないんですかあ全然だからね、いやいや、すっぽんぽんになろうと思ったらなれるんですけど、うん、あのね、やっぱね、人間って不思議なもんでね、パンツ履いてないいと落ち着かかないって<笑><笑><笑>分かりますなんか分かりますね。<笑>リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります
4: 8月10日火曜日、時刻は午後3時半を回りました FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、堀潤です
2: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山沙耶香です辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりになりますけれども、今週のスケットパーソナリティは元 NHK アナウンサーでジャーナリストの堀純さんです。どうぞよろしくお願い
4: します。よろしくお願いします。いや僕あの昼の番組を担当させてもらうことは僕初めてなんですよ。うん、初めてですかいや僕あのずっと月金の生番組を NHK 職員時代から続けてきてもう約あの18年なんですけど基本的に夜対か早朝なんです、ね
2: うん、あでも確かにお昼にお見かけしたことはあまりない
4: 大体、えー、この時間帯取材に行っていたりする時間帯で。えーうんだから僕はあのその岡山放送局が初任地なんですけれども、はい。もう日の時間のニュースを、その時に時々担当していた。のが、すごく懐かしくて、えー。お冬休みとか。あとこの日差しを浴びた中で、今日お天気どうなるかとか、えー。いやもう働いている皆さんと一緒にこうやり取りしながらっていうのが、今日は楽しみに来ました
2: 。いじゃちょっと新鮮な感じですね。いやそしてまあ日
4: 本放送ですからね
2: 。はい、あえ日本放送はでも、ご出演は。え
4: ーえーとね、それこそ NHK 辞めた直後ぐらいに、えー、僕の,あの友人のひ、えー、批評家の宇野恒弘さんが「あはい、あのオルナイズ日本を「ゼロやってらっしゃったんで、はい、ゲストに呼んでいただいたりとか。はいうんしてからちょっとコーナーな何コーナーか出させていただいて以来なので、えーえー、こんなに広いいいスタジオなんですねやっぱり、ね、広いですかここは、えー、なんかこワンルームからあのなんかこう、えー、1LDK2LDK ぐらいの部屋に来た感じがでい,、まあい,ね、い,いいなと思ってでも暑いですね毎日,ね日ねびっくりしましたそうで
2: すね、うん、あの昨日まであの湿度ものすごい高かったでしたけど、はい、今日はねまあ少しね湿度は下がってるんでうんいく分って感じはするけどそれにしてもねあの都心でもですね今年初めての三十五度超え。ええなってますので、後ほどね、ニュースでもお伝えしていきますけど。で
4: もニュースで言うと、はい、いや、僕は本当に今日楽しみにしてるのは辛坊さん、今本当にこう太平洋を。してまた戻っていらっしゃるでしょ、はい、こう、まだ地球を股にかけてじゃないですか。はいうん、でも、国内のニュース報道で言うと、もうコロナとオリンピックの話ばかりで。はい、もう国際情勢があんまり伝えられてないなっていう危機感がありまして。まあうねうねうん、今、世界中では、あの。飢餓人口が増加に転じててるっていうのを皆さんご存知ですかってあ、えーえーでまあ、世界経済ってずっと成長してきたんですけれども、はい、この23年、うん、あの毎日の食べるものが得られなくて困っている飢餓状況の人たちがずっと今増えていて、えー、一つには戦争紛争がやまないからもう一つはやっぱり地球温暖化なんですよね。温
2: 暖化、ねはい、で
4: でもう第三次世界大戦は食料の奪い合い合起きるということが警鐘が鳴らされているほど。もうやっぱこの球地球環境のダメージによって、やっぱこう干ばつとか、うん、でまゲ、あ、ラ豪雨のようなあ。あ,あ、いった形の異常気象でなんかね。そんな世界情勢の話をちょっと。今日は皆さんと一緒にシェアしたいな,ないうう、ね。ぜひそうです
2: ね、あの番組の中でご紹介していってください。で、どうしましょうかね、もう皆さんよくご存知だと思いますけど、一応プロフィールも。紹介しますか。い
4: ,すうん、<笑>いや,いや、全然そうでもないんですよ。そんなことはない、は
2: い。暇
3: 産業で
4: やってきました、ね
2: 。<笑>じゃあ、あの堀潤さんの、ね、胸プロフィールなんですが、まあ、改めて。<笑> 1977年生まれなんですね、七七。で、二千一年に N. H. K. に入局されまして、フォー。番組のキャスターなどを担当。で、2012年に渡米されてるんですね、アメリカへ。UCLA の、はいえー、客員研究員。で、その後戻ってすぐ2013年に NHK を退局、退社されて、エイトビットニュースを設立されるということですね。で現在は毎週月曜日から金曜日朝7時から8時まで生放送の東京 MX テレビのホリジュンモーニングフランクのメイン MC を担当でまたジャーナリストとして5年の歳月をかけて分断された世界を、ね、追った映画「私は分断を許さない」では監督も務めていらっしゃるというね、はい、ご経歴。
4: 何でもやります<笑><笑>いややっぱフリーランスなんで取材費も自分でねやっぱり調達しなきゃいけないしでやっぱり映画一つ作るのもお金かかるじゃないですかだからまあ基本的には撮影も編集も取材もナレーションもえ何でもやりますという感じなんですけれどもでもこの8ビットニュースっていうのはまあ僕が NHK をやめる大きな一つのまあ理由にしたんですね。どうしてもあのマスコミが選んだ現場はニュースになるけれども、うん、そうじゃない現場ってなかなかニュースとしてエントリーされなないいじゃないですかあ
2: やっぱり、ねうん、その選ばれるニュース選ばれないニュースってどうしてもうんですよで
4: もで今日のリスナーの皆さんもそうだと思うんですけれども、うん、なんであれ言ってくれないのとかなんでここ取材しないのとかなんでここに関しては報道しないのとかいろんな思いが終わりだと思うんですね。えーですから、僕はその、まさにニュースこそ、こうした、こう、視聴者、リスナーの皆さんと一緒に、これ、あれやってくれこれ、ここにもいるぞとまあ、そういう声を一緒にタッグを組んでやるっていう、いわゆる、まあ、市民メディアっていうのを立ち上げてやってきました。今日もリアルタイムで、ハッシュタグには、たくさんコメントがいただいて。ね
2: 、今ね。うん、あ
4: りがとうございます。堀潤だって言ってね。<笑>友達かっていう感じで。ありがとうございます。<笑>芋ようかんさん、<笑>ありがとうございます。<笑><笑>本当に嬉しいですね。<笑>ね、すでにね、<笑>反響がね
1: 。そ
3: う
2: 。であのこの番組の辛坊さんとの
4: ね辛、はい、坊さんはもちろんそのメディア上では存じ上げてましたけども、はいはい、初めて生の辛坊さんにお会いしたのは友人のラジオのです、ね、放送作家ディレクター家の結婚式で。はいはい辛坊、ええ、さんとご一緒して「ええ、おああ君が堀淳か!」って「<笑>ううね、おお!」ってすごい、あのー、優しく迎え入れてくれたんで、ええ、嬉うれしかったんですよ。ええ、はい,いつもは、ね、やっぱ辛坊さんがバシッてこう鋭く切り込む様子をテレビで見てきたのでそしたらすごくあなんか穏やかに、うんうん、でその後はあの読売テレビの「ウェイクアップ+」プラスでご一緒するようになってやっぱり勉強になりますよね。そうですか、うん無駄がないんだもんだだもって生放送のしきりに無
2: 駄がない、うん、無駄話も無駄にはさせないみたいなんかのそのいやラジ
4: オの辛坊<笑>さんがうわーっていろいろお話されるものと<笑>、はい、あの限られた有資源の時間をきっちり使い切る<笑>、うん、で,、はいはいはい、で絶対に逃げさせないでしょ、えー、ゲストの方とか政治家とかをそう,、ねうん、そういうのをこう目の当たりに見て、うん、あのいい緊張感を味わって。<笑>うん、だからちと
2: はまあでも5時台にねいつもあの衛星電話つないで太平洋上の辛坊さんとお話しする時間が
4: ありますの、ね、でぜひ本当に心配しても無事にね、うんうん、今キロについていらっしゃるからそうで
2: すね順調ですよもう7割超えてね、うん、
4: だってもう何週間ですか出発されて出
2: 発がいつだ
4: っけ四4、ね、9 4 9 9日間だって紐を遮るもののない洋上でですすもんねねよ単独、ねえー、台風だって来てるし、うん、いやそれこそその気候変動の様子とかっていうのは辛坊、はい、さんも直に洋上で感じられる部分いろいろ終わりなんじゃないかなと思って、ね、今日聞いてみたいなと思ってるんですぜ、うん、ぜ
2: ひぜひ聞いてみてみください、はい
4: そうです早速ね出た地球温暖化わらわらわらってツッコが<笑><笑>それってお高いんでしょうさんありがとうございますちょっと今日はゆっくり皆さんお話し,しましょうか<笑>ぜひ電話つき合いください<笑>よろしくお願まします
2: ではじゃあいつものようにね株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週末と比べまして、68円11銭高い 27,888 円15銭で取引を終えました。為替市場で円安が進んだことなどから輸出関連銘柄の一部に買いが入りました上げ幅は一時300円を超え 28,100 円台に載せる場面もありました為替相場現在1ドル110円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっていますさあ、今日のズームそこまで言うかまず4時台に取り上げるニュースはコロナ禍で求められるデータの正しい活用方法はということで、えー、こちらを株式会社ジグ JP 会長でオープンデータ伝道紙の福野泰助さんに伺っていきます。これは堀さんがね福野さんとぜひお話をしてみたいという形。うい
4: やそうなんですね。あのどうしてもコロナ対応にしてもそうだし、はい、オリンピックの人の管理のあり方もそうですし、はい、いわゆるあのデジタルを活用した取り組みっていうのがちょっとな物足り。わかりないですよ、ね、あのここはっていうアプリが開発されたにもかかわらずうもうなんか亡きものようにしてもう語ってはいけないものみたいな感じになっちゃってまんか<笑>うすよ
2: ね、うん、で
4: もまあこれだけデジタルのことをやりましょうっていう時代に実際にもうすでにコロナの対応などでもデータを活用して私たちにしっかり提供してくださっている、はい、そういう活動をしているのが福野さんなんですよ、はい、僕も毎日福野さんがオープンデータと言って公開されているそのコロナの病床使用率だったり、はい、重症患者の、えー、方が入っている病床の使用率だったりっていうのを一つにまとめたサイト、はい、本当に参考になっていて、はいうんで、こういうことが、その、どういう、こう、理由で、具体的にじゃあ今後、どんな風にデジタルを活用したら、この国の安全はもっともっと安心につながるのかっていうのを、ヒントをお伺いしたいなと思ってで、いつか機会があればお話ししたいと伺っていて、今日今回、ズーム出るということで、ぜひ、リクエストさせていただきました。よかったです
2: 。で、ご自体は東京2020オリンピックで見えた、制裁できない日本の弱点にズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom.com 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。<笑>日ッ放送ズームそこまで言うか、今日は堀潤さんとお送りしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。お願いお願いたします。では昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日は東京都心では最高気温が三十五度以上と、今年初の猛暑日になりました。関東各地でも猛暑になり、広い範囲に熱中症警戒アラートが出ました。八王子では3時現在で39度、練馬では 37.9 度となりました。読売新聞社が実施した全国世論調査で東京オリンピックが開催されて「よかったと思う」は 64% に上り「思わない」の 28% を大きく上回りましたなお「もっと観客を入れた方がよかった」は 12% にとどまり「無観客でよかった」は 61% でした。うん新型コロナウイルスのワクチンの普及で先行するヨーロッパやイスラエルで3回目の接種を行う動きが広がっています感染力の強いインド由来のデルタ株が世界的に流行する中追加接種で抗体が増えるということに対する期待感が背景にあります世田谷区の小田急線の電車内で乗客10人が切りつけられた事件で殺人未遂容疑で逮捕された津島雄介容疑者が幸せそうなカップルが歩いている渋谷のスクランブル交差点を爆破しようと考えていたと供述していることがきょう捜査関係者への取材で分かりました。名古屋出入国在留管理局の施設で収容中だったスリランカ人女性が死亡した問題で出入国在留管理庁は今日当時の名古屋入管局長と次長を訓告とし警備管理機関ら2人を厳重注意処分にしたと明らかにしました。アフガニスタンで南部を主な拠点とする反政府勢力タリバンが政府側の軍閥の地盤である北部を次々と攻略し昨日までの4日間で北部の5つの州を含む6つの州の州都を制圧しましたきょう全国高校野球選手権大会が入場者を学校関係者に制限するなどの対策を講じて開幕しました夏の甲子園大会は2年ぶりとなります冒頭にもありましたけれどもね今日は暑いということで、えー、最高気温が3時現在で 37.2 度まで上がった埼玉県のねいですね、はい、熊谷市に日本放送の熊谷美穂アナウンサーがねちょ
4: っと取材にました<笑>熊谷さん,そうなんです熊谷に行ったそうなんです
2: よやっ
4: ぱりねね<笑>も
2: うね白羽のような方ちましてレポートに行っている
5: のでその
2: 様子を聞いてく
4: ださい。
5: 私は今、熊谷駅から歩いて15分ほどのところにあります八木橋百貨店の前にいます、ここには大きな温度計がありまして今、2時23分、数字は 36.3 度を指しています、でこの数字が40度に届くかどうかというところを報道陣、そして地元の方も数名いらっしゃって見ています、ここまで15分歩いてきましたが本当にうだるような暑さが続いています。日差しがギラギラと照り返していまして肌を刺すような日差しなんですね私の肌少しヒリヒリしているんですけれどもそれくらい強い日差しですで時より風も吹くんですがその風がまた熱風ですのでさらに暑さに追い打ちをかけるようなそんな風も吹いていますこの八木橋百貨店の前は木陰になっていて地元の方がここで休憩をしていらっしゃるんですね今からそんな方々にインタビューをさせていただきたいと思いますお父さんとお子さん、おいくつですかうわ歳この暑さはもう毎年のことですかね
1: そうですよね、うん、もうだいぶ慣れた感じしますん
5: 今もうこのままお家に
4: そうですね、うん、もうこのまま帰ります重症にならないうち<笑>そう
5: ですよね、えー、お兄ちゃん、今首に巻いてるのは冷たいタオルですかどうですか、今日の暑さはえ、全然暑くないよ<笑>全然暑くないでもこの涼しいタオルのおかげなんじゃないですか多分ね、多
4: 分ね。あいつまで暑い暑い言ってたじゃん。<笑>えっ、ー、と、中二です
5: 。今、なぜこの暑さの中、外にいらっしゃるんですか
4: 。いやー、ちょっともう、家にいるともう、本当にずっと暇なんで、もうちょっと。本を買いに来て、家で暇つぶししようかなって思ってますね。
5: <笑>ただ、この暑さで、お兄さん今どういった気持ちでしょう。
4: まあ、もっと暑い日もあるんで、こんなんでへばってたら熊谷できていけないですね。
5: <笑>でも、それでも暑さ対策はしっかりね、しないきゃいけないですよね、はいすよ。お兄さん今してる暑さ対策は何かありますか。まあ、
4: やっぱこういう半袖着たりとか、あとちゃんと今この水筒入ってるんですけど、それを持ってきたりして。し
5: っかり水分補給もして、じゃあ、この後、本館にいてください,、はいはい。ありがとうございます,、はいいますはい。以上、熊谷市から日本放送アナウンサー熊谷美穂がお伝えしました。
4: 素晴らしい,ん、ね
0: 熊谷はねね
4: ね、いやーいいですね、皆さん。<笑>
0: <笑>いやでも
4: ね
2: あの、はい、バカにしないで熱中症対策は、ね、きちんと,出されて、ね、あと
0: マスクは、ね、屋外でやったらもう適宜外した方がいいですもんね。そうで,すね
4: でも、あのー、やっぱり僕は思うのは地元には地元には生活のやはりこう知恵があるわけですよね。であの確かのかき氷とかもそういうのも独自の味のアレンジが地域にあったの以前取材させてもらったことがあるんですけれどもれ、はい、なんかやっぱりこう、ま、マスコミがこう作り上げるこう文脈と、うん、<笑>まあちょっとエイトビットニュース的にはやっぱり地元の人が伝えたいこととみたいなのは。そのせめぎ合いみたいなのを感じられて、いや冒頭からすごいリポートを聞いたなて感じました。とわ、ぞくぞくしています、今。あ
2: あはいや、はいや、よかったです、<笑>ご期待に添って、まあ。あのね、ざっとこのニュースをズームフラッシュをお伝えしましたが、はい、気になる点はい
4: や、そうですね、まあ本当どのニュースもあの気になりますし、まあ、今ね、あのテレ朝の社員が。あのー、飲酒をしていて骨折なんていう速報が入っていてこれは堀さんどう思うんですかっていうのがありますけれどもいややっぱりこれはもう政府の話もそうですしメディアの側の人間も問われるっていうことは大前提なので、まあ、これまたちょっとニュース入ってきて僕もしっかり見たら皆さんのツイッターの質問に答えようと思ってます今入ってきたニュースで言うあ今お伝えいただいたニュースで言うと僕はあのアフガニスタンの情勢が大変気になりますね。はいあれオあれよという間に主要都市が陥落していっている、で米
0: 軍が、ね、どんどん撤退してますからね、そうなんですよね
4: 、えーでまあ、米軍が力の空白域ができて、はい、それ以前に4年ぐらい前に、僕は JBC 日本国際ボランティアセンターという NGO が、まあ、アフガニスタンでも人道支援をやってきた、でそこから地域の,あの人道支援チームが地元の方々によって、だいぶあの立ち上がってきたということで、えー、パートナー関係になって、そこを任せるようになった。はいでその人道支援のグループを立ち上げた主要なあのリーダーの一人が元タリバンの兵士だったんです。でその彼は当然米軍と対峙してきたでところがその米軍がその各地域の集落でその薬を置いて次の集落にっって言ったんですねそれはその薬が足りない食料が足りないっていう地域の子どもたちのために米軍が置いていったとでそれを見た時にそのタリバンの兵士だった彼はうんちょっと何かイメージが違うなとで対話をしてみたいというふうに思うようになってでそこからその武装勢力をやめてで子どもたちがね地域でちっちゃい時から武器を持って遊びをしているのがこれがやっぱりこう憎しみの連鎖を生んでるんじゃないかっていうことで、うん、アフガニスタン政府に掛け合ってその武器のおもちゃ、まあ、あのモデルガンのようなものとかっていうのを販売しないようにするっていうのはどうだっていうことを、うん、でアフガニスタンの長期的な安定のためにはそれが必要だっていう、まあ、そういう活動やってたんですねでその方にお話を伺った時にいやでもホリさンと今世界中はもうアフガニスタンのことなんて目がいってないんじゃないかなって。うんもうイラクもあるしさってシリアのこともあるしって、うん、でもそういう報道の空白域は必ず暴力がはびこるんだって、うん、だから注目してほしいと言っていました、うん、でもあれから数年経って実際にこうなってしまっ
0: たと、うん、同時テロからもう20年そうです、ね、であの日本では、ね、あの復興支援会議も開いてましたもん
4: ,、ねそうなんで,すよね、ですからなんか
0: 役割は日本もあるでしょうしね
4: ですから世界にぜひ目を皆さん向けていただきたいと思います
0: ズームフラッシュでした
4: 8月1日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから堀潤と
2: 日本放送の増山さやかでお送りしていますご意見ご紹介していきますねメールいただいてますありがとうございます44歳岩手県から目があさん,あううんあそうですね、はいはい、勝手なイメージですけどラジオの堀潤さんは、はい、六本木ヒルズと浜松町のイメージが強いですね<笑>
4: どこの放送局のことだろう
2: <笑>どこだろう
4: <笑>らないな<笑>ありがとうございますいろいろ聞いていただいて、えー
2: 、千葉のおこちゃんさん、はいえー、バッハ会長が銀座をふらふらしたとか、うん、本当に最後まで日本人の神経をお魚でする方ですね,本当だよね選手の皆さんは観光もせず帰国しているのに一番率先してルールを守るべき人ですよね、うん、オリンピックを心から楽しめなかった最たる原因はバッハの言動です選手の皆さんの活躍に水を差しているのはあなたですと言いたいですというご意見ですがいかが
4: でしょう,かう僕はねあの友人がボランティアで参加していたりとかもしていてですね、えー、で本当にこう苦労しながらも自分の役割を果たそうと奮闘している姿を、えーまあ、その聞いてきました。はい例えば、その方は用人をですね、その車などで、その移送することを手助けするという。えー、でも、本来はデジタルで対応する予定だったんです。アプリとかで、その案内とか、廃車とかが全部できてって、うんうん。ところが直前にそのアプリはありませんということで、紙での廃車になったということで、本当に苦労しながら。えーでも、その東京に来て、まさにおもてなしでしょ、うん、であ、そういう,こう方々に、海外から来た方々に、特にやっぱ日本来てよかったと、うん、コロナ禍で大変だったけどよかったと言ってもらえるようにって、うん、本当にこう、不信してたんですよね、うん。だから、もっと IOC の皆さんもね、うんうん、まあ、美味しいだけじゃないですよ。うん、ちょっと現場から遠く離れれば離れるほど、うん、もっと聞いて、地域の方々の声をってい思いは、はいありますね、う
2: んうんまあねこのご意見くださったこのおこちゃんさんと同じように思われてる方ってたくさんね、うん、いらっし
4: ゃると思いますけどね。千葉のおこちゃんさんは怒ってるって意味でお子ちゃんさんなんさなですか、うん、あ全然あれですけど今ツイッターも見てて<笑>、ええ、山本こたさんが。うんものすごく美味しそうな焼きそばの写真を送ってきてくれ
3: たんですよ。本当だ。
4: なんでこんな時間にこんな美味しそうなもの<笑><笑>と思いましたけれども、ありがとうございます。嬉しいですね。えー、<笑>なんかついちゃいますね
2: 。
4: <笑>いろいろ見てますから僕は。<笑>は
2: い、ね、えー、あのずっとそう堀中さんね片手にねあの、うん、スマホ持って全部チェックしてますんでね、はい。ツイッターでもじゃんじゃんつぶやいてください。はい
4: 、授業中だったら一番怒られるパターン
2: ー。<笑>先生としたら怒りますね。や<笑>ってなさいって感じですね。皆さんと
4: つながりたいんです。ぜひ
2: ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。メールでもねぜひご意見を寄せください。z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしています。さあこの後はコロナ禍で求められるデータの正しい活用方法についてズームします。堀潤さんとお送りしている日本放送、ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。コロナ禍で求められるデータの正しい活用方法は、新型コロナウイルス感染症の患者数や、感染者用の病床数などを47都道府県ごとに表示した新型コロナウイルス対策ダッシュボードが去年3月から公開活用されています。累計の退院者数や死亡者数 PCR 検査陽性者数もまとめていて患者数に対して病床数が不足している状況が一目で分かるこのオーブンデータがどんな感染防止対策につながるんでしょうか。今日はこの新型コロナウイルス対策ダッシュボードを作成した株式会社ジグ JP 会長でオープンデータの伝統をし福野大介さんにお電話がつながっています
4: 福野さん堀潤ですよろしくお願いいたします
6: よろしくお願いします,しします福
4: 野さんありがとうございますいや僕はもうぜひゆっくりお話をお伺いしたかったんですこうしてあの生でやり取りをさせていただくことも初めてなんですが今日はよろしくお願いしますはい、よろししくお願いします、えー、福野さんですが、はいえー、っと1978年生まれで僕1977年生まれなので同同世世代です、ね、世代です、うん、ですす福野さんがあの手掛けられた COVID-19 の新型コロナウイルス対策ダッシュボード改めてこの後、えー、ハッシュタグをつけてリンクも貼っておこうと思いますけども本当に助かっていて。あのまあ、日本全国各地の病床使用率だったりとか、ええまあ、重症患者の方がじゃあ各自治体でどれぐらい今、入っているのかとか、はい、そういうのがこう一覧になっているもので,でこういう,こうバラバラになっていた情報が一つの中で集約されて見えるっていうこれがものすごく報道陣としても助かってましてそう
2: ですよ、ね、なかなかこうまとまって全部を把握できるような状態のものってないですよね
4: そうなんですよね。うんあの福野さん今日はえっとまさに福井県、はい、地元にいらっしゃるですか
6: はい福井県高市におります
4: あのー、まずいろいろお話を伺っていきたいんですがそもそも福野さんは普段どのような活動をされていらっしゃるのかここから教えていただけますか
6: はいあの十、ー、八年前に創業した株式会社ジグジェピーなんですが、まあ、現在はあの会長としていろんな事業を見ながらですけどまあ特にエンジニアの育成とか、あとはこう、オープンデータをいかに活用するかとか、まあ、そういう活動を主にやっています
4: あの具体的には、どういうその育成をしているのかとか、具体的にはどういうそのオープンデータを活用して何を作ってきたのかとか、そのあたりももう少し教えていただいていいですか
6: 。はい。はい、あの私、実は福井高専出身なんですけど、高専のいろんなアドバイザーをやってまして、高先生が何かプロダクトを作ってコンテストに出る中でメンタリングをしたりとかまたこういろんな何かですね高先生とか学生のヒントになるようなオープンソースのソフトウェアを作って毎日公開したりしております。
4: もう今あのこれだけデータがあるにもかかわらずなんかもっともっと私たちがこう利便性よく使えるはずなのにと思っていてもそのあたりがちょっとこうもどかしさもあるんですよね。そういう部分をやっぱりこうもっと技術者を育成したいとかそういう思いも終わりだといううことなんでしょうか
6: 、はいあのーまあ、いろんなデータがすでにありますので、まあ、今回、ダッシュボードを作ったみたいに、まあ、自宅で,です、ねあのー、少し手を動かすだけで。いろんな人に役立ってもらうことっていうのは、まあ、私だけじゃなくて学生でもできるはずなことですし、まあ、そういったエンジニアはどんどん増やしていきたいなと思っています
4: うんあの僕もあの今朝話した AI の研究の方が研究部屋の,、AI あのはい、方があの高専出身なんですよ。はい、あの高専の取り組みって僕はもっともっとあの社会で注目されるといいなと思っていて。ものづくりも非常にこう今バージョンアップしているしいろんな新しいテクノロジーをそこからこう始めていこうっていう高専生たちの活躍ってすごい勇気づけられるんですよね。うん、福野さんやっぱりこの高専の価値っていうか高専に関してのこう情報発信っていうのはもっともっとあってもいいのかなと思ったりもしますがその辺りの実感ってどうですか
6: そうですねやっぱり中学生中学学生校卒業してからちょっと自分はこの道で行くぞと思った人間が集まるのは構成のいいところだと思ってます。また五年間あるので、まあじっくり自分の好きなことを得意なことに取り組めるので、そんな成果をどんどん発信していくといいと思うんですよね
4: 。今ちょうどあのハッシュタグ、えー、をつけてダッシュボードのリンクを僕ツイートしました。はい、でツイッターご覧いただけない方のために改めてどんな情報があるのかというと、本当にその濃い赤、薄い赤、で、薄ピンクというような色を、えー、分けるような形でパネルがあって、うん、そこにあの、東京とか岐阜とか山梨とか長野とか各自治体の名前が入ってるんですね。で、そこにまあ大体今、病床使用数が何パーセントなのかとか。で高い地域に関しては濃い色、はいうん、薄い地域に関しては病床使用率がまだ余裕があるところと、まあ、こういうのがもう一目瞭然でそれをそのいろんなじゃあ重症患者の場合はどうなのとか、えー、その用途に応じてちょっと簡単にこうタップクリックするだけで、えー、バーバばばとこと全国の状況が見られるという非常にこう利便性の高いものになってます。あのそもそも福野さんは、どうしてこのデータを使ってコロナ感染防止対策を考えようというふうにアクションを取られたんですか
6: 、はい、去年の3月ごろにです、ねあの、ちょうど東京都の新型コロナウイルス対策サイトがあのオープンソースで開発というニュースを見まして、まあ、特にその時は東京で非常に感染者が増えてきていて、大変な時期だったんですけど、一方、福井県はまだ患者が出ていなかったんですね。うなので、そのメディアで盛り上がっている温度感と、とはいえ福井県ではいないしなみたいな、こういう温度感の差を感じて、実はこういうあの都道府県別に全然状況が違うのではないかなと思いまして、一覧して見える、まずは全体を把握するダッシュボードが欲しいなと思ったのがきっかけです。
4: あのラジオを聞いてくださっている皆さんの中に、そのオープンデータってじゃあ何なのとか、オープンソースって何なのっていうふうに思われている方もいらっしゃると思うんですね。これは具体的にどういうものなのかっていうのも、ちょっと教えていただいてよろしいですか
6: 、はい、あのオープンデータの方からまずお伝えしますと、あの世の中、いろんなデータがありますと、本当に多種多様なデータがあるんですけど、まあ、どんなデータでもですね、基本的には、データを作った人の著作物という考え方をしないと、あのまあ、勝手に使って怒られちゃったりしちゃいますよね。まあ、ただし、作った人がこのデータを自由に活用してくださいという意思表示をしてあるものがオープンデータといいます。はいでえー、っとあの最近はです、ね、政府や自治体が出すデータに関しては基本的にはオープンデータだと、オープンデータデフォルトという形で言われてまして、あのいいろろんなオーープンデータが増えているところです今回、ですね新型コロナウイルス対策ダッシュボードではあの厚労省、厚生労働省が毎日あの CSV データって形で出しているオープンデータとあとそのデータではちょっと1日遅れなので、うん、あの東京都とか福井県とかあの、まあ、決まった形でオープンデータ化している際都道府県に関してはそのデータをいち早く取り込む形でアプリとしてまとめているのが、このサイトになって
4: いこれ、あのー、要はあの国は何やってるんだ、自治体は何をやってるんだという、そういう批判の声はよく聞きますけれども、一方でこういうそのみんなに活用してもらえるんですよっていうデータの公表っていうのはこう、粛々と続いてきたということなんですかね
6: 。はいあのー、増えてきてきいますね、まあ、実はオープンこのダッシュボードを作った際にはオープンデータがなかったんですよ。えぇ、ー、なかったんですけど、えー、はい。あの、なかったんですけど、まあ、様々ままな形でデータ、まあ、数が公表されますよね、うんで。その公表され方が、まあ、ウェブサイトだったり、PDF だったり、うん、まあ、ツイ画像だったりするんですけど、うん、そんな、こう、バラバラとしたデータを、あの、なんとか、あの、無理くり集めまして、うわ、ね、大変な作業こういったアプリにするっていうことを、あのー、当初は頑張ってやってました。ああ、そうですか。いや
4: 、あの、僕のですね、友人が勤めているコンサルタント会社でも、あのー、まあ、国の業務を請け負って、まさにその、バラバラになっているデータを手作業で拾い集めてっていうのをやってたんですけど、<笑>そこがなかなかうまくいかないっていう話をこう、聞いたんです。これはあのやっぱりそういう PDF になってたりとか、もしくは報道ベースでとか、うん、もしくは紙でしか残ってないとか、こうデータがやっぱりバラバラになってたっていうのが、やっぱこう初期の状況だったということですか、はいえー、結
6: 構大変でしたねあの、感染者数は分かるんですけど、うんこの、そもそも何人患者がいて、いても大丈夫なのかっていう医療キャパですね、うん、それがどっちかというと大事じゃないですか。まあ、東京都と福井県では人口全然違いますから、福井県で1日に100人も出た対応になっていますから、まあ、そういった病床数っていうものをあの分母にしようと思い立ったのがこのサイトなんです。ですね、ただ、そのデータが当初全然なくてですね、うんうんうんえー、いろんな形であの発表される病床数っていうものを、あのこ,れをこのサイト見ていただいている有ーの方から、ここで知事がこうやって言ってるよみたいないう情報を受けて、あの更新するみたいなことを、うんえー、日々やっておりましたと
4: 。え、いつ頃からいつぐらいまではそうした状況で、いつ頃からこういうその活用がしやすくなった厚労省のオープンデータっていうのが始まったんですか。
6: うなたかなまあ、開発した当初は、3月からそうですね、半年近くはそんな状況だった気がしますね
4: 。じゃあ、まあまこの1年の中で、だいぶそうしたデータ活用ということも、国の方もそも足並み揃ってきたなという、そういう実感ですすか
6: はいそうですねあの厚労省さんあの、お願いなので、ちょっと CSV オープンデータやりませんかみたいなブログを書いて、いろんな方にちょっとあの伝えようと頑張ったんですけど、うん、そのしばらくしてから厚労省からの CSV オープンデータというのが始まりまして。うんでそこにまあ週一ですけど、あのー、病床数も記載されて公開されるようになったんですよ
4: 。いや僕はねそうじゃないかなと思って伺いた、えー、いや。やっぱその日本国内には福野さんをはじめですよそうした技術を持っているとか思いがあるとか、うん、こうすればいいじゃないかって思っている技術者たちはいっぱいいるんですよね。うんうん、でそういう人たちがこうすればいいじゃないって思いがちゃんと届けるべきところに届けばできないこともないんだっていうか、まあ、厚労省のパは今回ね、こういう形で全身の方向に向いたんですけど、はい、他の分野でも、まだまだ届けるべき技術者たちの声あるんじゃないかなもどか
2: しい思いがね
3: 、まうんうん
4: 。でもそれはあの福野さん、やっぱりブログで発信したりとか、いろんな周りに呼びかけをしたりとかして、そうん、少したその国も対応変わってきたっていうのは、あ,の、はい、ある意味、手応えは感じられた部分ですか
6: 。そうですねあの今回やはりデータがあのみ,みんな見たかったとっいうところが非常に大きかったと思うんですね。うん、ねなので、えー、国の方も結構見ていただいたり、議員の方もこのサイトをあの、国会でも紹介していただいたりということもできるんですけど、ええ、やっぱりこういうデータがあのできるということがオープンデータの力として伝わったんではないかなというふうに思っています。あの
4: これからバージョンアップすべきはの COCOA のような、ああいう,こうアプリを活用した、より私たちがそのいろんな情報をまあ発信したり、受信したり、送信したり、活用してもらったり、活用したりとか、そういうものの開発かなと思うんですけど、この点に関してはいかがですか
6: 、はい、あのもちろん、アプリ化するってことは非常に重要で。こが大事なんですけどやはりアプリ化するのは結構時間も労力もかかるんですね。うん、な,るほどなのでその手前にまずデータ化するっていうことが非常に重要だと思っています。うん、で実際、ですねこの新型コロナウイルス対策ダッシュボードはこのアプリとしての機能もありますけど合わせて集約して整理したデータをあの、まあ、このサイトとしてのオープンデータとして公開してるんですね。うん、なのであの一旦こちらできれいに整理したので皆さん自由に使ってくださいっていうあのデータを使ってさまざまなアプリケーションもあの実際動いているという形で使っていただいているんですね。そ
4: うか生のデータがあってそれを使いやすく整理して一応下ごしらえして、うん、どうぞそれぞれの皆さんの使いやすいものに役立ててくださいというそういう,こう橋渡しをされてらっしゃるということなんですね。
6: こ今年に入ってからです、ね、アマゾンのアレクサにあの、コロナの感染状況を聞くと、この StopCOVID-19 によるとっていう形で、うんえー、感染者数を答えてくれるんですけど、うん、ここのオープンデータが使われているという形になります。う
4: んデータをまず整理していくっていう意味では、まずその最初は拾い読みだった病床の使用率、これはオープンデータ化されてきましたと、今後、福野さんたちがこれデータ化必要ですよねっていうものを必要としているデータ、具体的にはどういう分野、どういうい種類のものもがありますか
6: そうですね、やはりこの現状を表すデータっていうのは、まあ、どこにとっても重要だと思うので。最近、コロナ対策出し口に追加したのは、救急搬送困難事案数というものなんですね、うんえー。病床数が逼迫していくとどうなるかっていうと、救急車がたどり着けなくなっていくと。でその件数が、えー、都道府県ごとに毎週公開されているんですよ。うんうん、ただ、ちょっと足りないのはですね、その後も何件の要請があって、何件困難なのかっていうところが、えー、ちょっとそこがわからなくてあの、追加できていないんですけど、そういうい、ね、人が気になる情報というものをタイムリーに公開することがどんどん果たしていけば,い,けばいくほどあのより素早い対応が全国民に取れるようになっていくんじゃないかなと思っています
4: 。いや福野さんそこですよねどうしてもねあの、ニュースなどでは医療崩壊みたいなこう言葉でざっくりとしかまだなんかこう伝えられず、でそこがあの危機感をあってるじゃないかっていう声もあれば、いや、もっと言ってくださいっていう言葉もあったりして、本当に具体的な処方箋を出すためには、今おっしゃったような、どこが間に合ってて、どこが間に合ってなくて、どういう理由でなってるのかっていうことが、データがやっぱり共有されるところからですよね。これはあのどううですかか収集のめどっていうかあの今後は見通しし立つものの話なんでしょうか
6: 、えー、要望はしたいなと思ってこればっかりですねデータを持っている方があのそれを出してもらわないことにはあの、まあ、なんともアプリ化することはできない分野なので、ので、ねはい、ぜひあの重要なデータを持っている方はそれを積極的にオープンデータにしてでそれをオープンデータになっていることをぜひ伝えていただければあのみんなで。みたいなと思
4: います。ありがとうございます。福野さんたちがいろんな技術者たちを育てている様子なども、ぜひあの福野さんのツイッターなどをフォローしていただくと、いろんな情報にも触れられますので。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、なっ
2: てください。今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。株式会社ジグ JP 会長の福野大輔さんでした
6: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
4: 8月1日火曜日時刻は午後5時を回りました堀潤です
2: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんがこの有楽町日本放送に帰ってくる日まで期間未定で今日は堀潤さんとお送りしていますで五時になりましたんでね、生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です。今衛星電話にね、はい、電話をかけます。もうね、ついに時差、一時間のところまで近
4: づいてきました。すごいですよね。ねーえー、つくづく、今その航路、どういうふうに通ってきたのか、うんねね。見てるんですけど。うん、あとと日本列島がね、うん、見えてくるか。もしもしーあ。辛坊さん、堀潤です。ご無沙汰しております。どうも
1: 。うも<笑>辛坊さん、<笑>お疲れ様です、はいはい。いやい
4: やー、もうあの、ご苦労
1: 様です。ありがとうございます。いや、本当に。今,、ね、今の時間ね、ええ、ジャストで太陽がね、あの、水面につくとこなんですよ、えー。あの、普段はね、うん、太陽は日没って言っても、あの、あの、水平線上に雲がかかってると、太陽がこう水面に、ま、つくように見える瞬間って見えないんですが、今日はね、水平線のところまで雲がないんで、太陽が本当にね、水面につく感じで、ジューって音がしそうな、こんな、今、太陽が目の前にありま
4: す。もう絶景中の絶景っていうことですよね。でも、日中その分暑いん
1: でしょうね。
4: 暑いもう、めちゃめちゃ暑い
1: <笑>めちゃめちゃ暑いんですけど、ええ、めちゃめちゃ暑いんですけど、今日はあのね、北緯20度を超えた北に上がったんですよ。ええ、それで、この間まで、あの北緯15度ぐらいまで下ってた時に比べると、はい、5度だけ、緯度が上がっただけなんですけど、ええええもしかすると、ましかもしんないですね。それで言うと、東京なんか、特に35度を超えてるわけだから、もっと涼しくていいはずなのになんか暑いらしいですね
4: 。いやー、今日もだからもう場所によってはもう40度近く、もう30、もう猛暑日を超えていきましたもんね。はい、いや、新聞さん、でも体調絶対、その暑さの中で体調大丈夫ですかです
1: 、ね、あ、あのね、体調ですか体調はね、もうあのー、悪くなりゃ、あの、昼だけの話ですから、とかね、あの、困ったことが一つあってね、ええ、あの、コレステロールを抑える薬と、血圧を抑える薬と二つ持ち込んだはずなのに、ええ何の計算間違いか、血圧を最後ほどの薬がですね、うん、えー、足りなくなってですね、2週間分ぐらい足りなくなって、それ1月ぐらい前に気がついたんで、あの、量を半分に減らして、それで、なんとかギリギリ足りそうなんだけど、うちも結構気、気が夫いすから、やべえって感じですね、これ
4: <笑>うんうんうん、うん。うわでも、あの、今後のその予定でいうと、順調に行くと、あとどれぐらいですか、だいぶ日本列島、近づいてきた感じはありますよね、うん
1: うん。はい、ちょうどね、距離的に言うとね、今ね、あの、東京からだとね、台湾に行くのと同じぐらいの距離ですね、今、私がやるところは、うんうんうん。それで、おそらく、えっと、2週間、プラスマイナス1日ぐらいだと思いますだから、あのね、今のところ、8月25日、の、プラスマイナス前後二日ぐらいで着くと思います。お、うん
2: 、なるほど。そうか。まあ、帰りはね、やっぱりあの、ちゃんとやっぱり、あの、月曜日から木曜日の間に<笑>、コールしていただけると。<笑>すです帰
3: りこそ<笑><笑>、ね
1: 。でもね、冗談じゃないのは、冗談じゃないのはね、うん、日本大阪ーーはともかくとして、うん、あの、検疫と通関と入国審査っていうのがあるわけですよ。うん、で、それ、あ、えー、の、港まで来てもらわなきゃいけない、多分、ことになると思うんで、うん、これ平日じゃないと、あの、公務員の皆さん、仕事で、日曜日、日曜日に行かないと思うんで、平日つかないとまずいだろうと、うんうん、実は思ってるんです。うん、だから、ね、月曜から金曜までのどっかかなと思いながら、今走ってますけど
4: ね。いやーでもほんとあの、リスナーの皆さんもツイッターで、わぁ、生きてたーとか、<笑>いや、ほんますごいわーとか、<笑>元気な辛抱さん、とか、もうほんとに皆さんからの、見守りの声とともに、ちょっと血圧の話が心配っていうのは。うね。うん。ありがたいですよ。そ
1: ういうのがないとね、やっぱりね、モチベーション保ちづらいですよね。で、もう本当にね、あの、もうこれは特にあの、帰りなんか精神的に結構病んでますからね。あの、とにかくもうむっちゃ暑い日に、もうこのまま海に飛び込んで楽になろうかとか思いますもんね、やそんなそね。
2: ズームのスタッフもね、ね首がよじれ、もうよじれちゃうぐらいもう長くしてね、待ってるんですからいや、僕
4: はでも辛抱さんがこの一つの大きな目標をやり遂げて、そして帰りもこうして、その現地の様子を洋上から伝えてくださってるのは、やっぱこう伝えての一人としては本当にもう、あの、敬意を表したいと思います。やっぱり<笑>、海の家にいると、やっぱり自然の変化っていうのも、まあ、より感じられるところ、強くなられたんじゃないですか、さらに
1: 。いや、というかね、やっぱりね、5分の天気がどうなるとか、10分の天気どうなるとかっていうのはね、空を見てると分かる,分かるようになりましたね。うんう
4: んそれってお高いんでしょうさんが悟ってるよ、次郎はっていう、<笑>ツイッター来てます、<笑>
2: みんなね、注目してますから、応援してますからねっうう、うん。って
1: いうふうに話してる間にね、ちょうど今、太陽がね、うん、ああの水面
4: 下に隠れましたね、うもうリアルタイムで、こ今度はでもそ真っ暗闇になるわけですよね。
1: いや、でもね、多分ね、いくら真っ暗になるのは1時間後ぐらいから、で今ね、月がね、出てないんで、ええ、今日なんかはね、完璧に星が見えると思いますよ。そう天の川が、天の川もやっぱり当然の大人から北極星を中心として回転するんですけども、うんええ、天の川が回転していく様なんか、なかなかね、東京じゃ絶対見られないですからね。絶対見られないですよ
4: 。東京どころか、なかなか、ないないね、陸地では見られないです、今や。うん、まあ、そうだろうな
1: 。まあ、そういう意味ではね、あの、普通に生きてると見られないものをたくさん見まし
4: たよ、今回は。うん、聞きたいですね。そんな話も早く聞きたいと思ってま
2: すんで、うん、今日のところはね、あの、血圧上がんないように星空堪能して、えー、ね。本
1: 当だね。<笑><笑>ちょっと落ち着いて、ね。心臓がそう思うとなんか心臓がドキドキするんだよね
4: もう冷静に冷静に。まあ、どうで。でも、あの、月に一回召し上がる冷えた氷のペットボトルの水がたまらないっていう情報がちょっと入ってきました。<笑>ああそうです
1: ね。あのー、いや、あのね、だからね、エンジンかけると冷蔵庫使えるんですよ。だから、ね、エンジンかけたいんですけど、うんあのね、エンジンかけなきゃいけないほど風が落ちないんですね、これがもうちょっと風が落ちたらエンジンかけて走ってやろうとか思うんだけども、うんはいはい、ギリギリのところで踏みとどまって、なんとか成立ができてるんで、エンジンかけるタイミングがなくて、そうすると冷蔵庫使えないんですよ、ね
4: 、あそういうせめぎ合いもあるんですね,ね
1: そうなんです、はい、そうやっ
2: て、ね、
4: ゴールに向
2: かってください。お、ね、お天気をお伝えしますねはいはい。はい。一時的に風が止むことがありそうなんですけれども、今後平均10ノット前後、最大15ノット前後、東南東か東の風が続く見込みということです。お天気はにわか雨がある程度で、引き続き晴れが続くというお天気です。気をつけてくださいね。はい。はい,、はい
1: 。ありがとうございます。シモさんありがとうございました。うど
2: うがどうごご無事で。さあ明日もこの時間、ね、すが、ね、のって回って見えるっていうもう表現はなかなかないですよね。ね本当ですよねロマンチックだわ、うんうん堀潤さんとお送りしているズーム、そこまで言うか。この時間、えー、報道モリターデスクにも入ってもらいます。お願いお願いたします。では、特集するニュース、こちらです。東京2020オリンピックで見えた、制裁できない日本の弱点。アメリカとイギリス、カナダの参加国は昨日、大規模デモを招いたベラルーシ大統領選から1年となったのに合わせ強権支配を続けるルカシェンコ政権に対する追加制裁を発表しましたアメリカ政権はマネーロンダリングに関与したとしてベラルーシのオリンピック委員会など44の個人団体を追加制裁対象にしました
4: うんあのー、このニュースの肝は最後の一文ですよね,ね、44の個人団体を追加制裁対象にしましたという部分なんです、あのー、やっぱこう制裁と聞くと、はい、その国家が国家に対して制裁を課すというイメージ、持たれている方、はい、強いと思うんですね、はい、多いと思うんですね。ところが、今言ったように、例えばアメリカやイギリス、カナダといった、これらの国々は個人とか団体に対して制裁を加えているんです。それがなぜできるかっていうと、できる法律があるからなんです。うん、日本には、その、個人に対して制裁を課す法律が整備されてないんですね。はい、人権侵害を理由に制裁を加える法律がないということ、ね、そうなんですね。これを実を言うと、この間、まあ、閉会した通常国会で、はい、あの、議連が立ち上がっていて、その日本版のマグニツキ法っていうものがあるんですけど、日本版マグニツキ法を制定しようという動きはあったんですが、これはもう前回の、まあ、先日の国会では、あの提出するところまでは至ってません、はい、でももしこれがきちんと整備されればもう本当にこう見守るしかなかった香港の問題であったりとか、うんえー、そして、まあ、やはりこうミャンマーの問題であったりとか、はい、日本国として例えばじゃあミャンマー国軍で人権弾圧に加担している将校の家族の、うん、え日本に来ているビザの発給を停止するとか、うんあまあ、口座を差し押さえるとか。はいまあ、例えば、まあ、香港の弾圧に関わっている、えー、その要人に関してのビザをどうするかとか、うん、まあ、そういう対処を、そのオプションとして増やせるわけですよね。うん、まあ、日本はの、北朝鮮なんかに
0: は制裁加えてますけれども、あれは、あの、外為法を使って資産の凍結なんかをしてますけれども、基本的には、あの、国連の安保理決議がないと、そういった制裁できないっていう形ですもんね。
4: そうなんですよ。だからもう、制裁っていうのが、ものすごくこう、重たいものになってますよね。はい、でも、これだけ今、その人権侵害っていうものが、各所で、次々と発生している中日本国として対処しないでいいのかっていうのはうでこれはですねそういう,こう法律の整備っていうものをもう私たち国民が有権者の一人としてもっと知るべきかなと思っていてこのニュース、ちょっと今日語りたいなと思ってますよ、ね。あの議連ができたのが
0: 四月ぐらいでしたっけね。そう
4: ですね。はい、あの中谷元防衛大臣の山尾義利さんであったりとか、それにこうする形で超党派で議連が立ち上がって、はい、で、まあその勉強会なども重ねてきました。で、香港からあのやってこられた方々にお話を伺うと、えー、いや自由というのは個人のの自自由由は誰かの自由が保障されてこそなんですと、うんうんうん、ですから是非その香港の問題は皆さんの問題だと思って関わっていただけないでしょうかとかミャンマーの出身の在日ミャンマーの皆さんも連日声を上げ続けた、うんうん、そしてこのベラルーシもですね在、はい、日ベラルーシの皆さんが「日本国内で都,都内であの抗議運動とかをですねしてるんです。でもそれはおかしいじゃなくてお願いしますと、うん、私たちのことを知ってくださいと、うん、でそして動いてくださいというお願いなんですよね。うん、そういうリクエストを答えたいですよね、うんうん。あの日本はミャンマーに対してはあのまあ ODA
0: ねあの日本は最大の支援国ですから、はい、この ODA を減らすというようなことは検討しているようですけれど、えー、なかなか直接的な制裁という形にはならないわけですもの
4: ね。そうですね。だからそのいたし返しなのは、うん、その例えば。ODA を減らすと結局いろんな割を食うの,食うのは市民だったりすするわけじゃないです、うん、だからその国家が経済制裁を行うと結局その国の国民が苦しむということでうそういう,こう権力機構そのものに対してピンポイントで。やはりこの制裁を課すことができるような法制とかっていうのは必要ですよね、まあ、そもそもあの国会の非難決議について、ミャンマ
0: ーに対しては非難決議採択しましたけど、中国の人権侵害については、国会での非難決議も先送りとかできませんでしたもんね
4: 。おっしゃる通りでしたね、あの在日香港人の皆さんは非常に悔しい思いをしながら、ぜひあの目を向けてほしいと訴えていました、香港だけじゃありません。はい、チベットややや南モンゴルルウイグルやとでまあ、政治はそういう状況ですよね、まあ、ジレンマがあるんでしょうと、だそのためにも、その国家が国家にすると、政治サイドも動きづらいかもしれませんがん、その個人に対して対処するという方法があるべきなんですよね。であとはは財財界界ですよね、えー、財界も、うん、そのやはり、まあ沈黙、はいうん、やっぱり市場があるから、ね
0: えー、そうですね
4: 、それで本当にいいのかということですよ、ねえーまあ、中
0: 国との、ね、経済的なつながり、えー、ミャンマーもね、やっぱりこれからフロンテ
4: ィアとして、まあ、なんとか投資したいっていう思惑あるでしょうからね。SDGs のあのバッジは、えー、あのアクセサリーじゃありません、えー、もう本当にそういうことに関して率先的、率先して活動している企業がこれから投資対象になってくるので、えー、そのあたりはあの忘れないでほしいですよね。
2: 最後のズームを制裁できない日本の弱点について堀潤さんがお伝えしましま
4: たお送りしているのは堀潤が選曲しました「雨ざらし」で辻褄ま合わせに生まれた僕らです。うん、は
5: いまあ本
4: 当、うん、いや、もう、染みますよねす、うん。どうしても足元のね、状況に目が行きがちなんですけど、この瞬間もいろんな状況の中で、うんえー、いろんな思いをしている人たちがいるんだっていうことをね、はい、やっぱり。あとは、まあ、一人一人、こう、なんだろう、こう、無駄なものはないっていうかね、うんうんうん、一人一人にこう、役割があってというか。えーうん、それはなんかだから誰も死んではいけないし誰も悲しんではいけないし、うん、と思いますし
2: ね改めてねこうじっくり聴いてみたくなる、ね、歌詞で
4: すね,そうですね、うんうん、さあもうそろそろねお別れの時間になりますがいそう長いリハーサルでした、うん、ここから本番ですよね<笑><笑>いもういやいや終わっちゃうんですか寂しいですけどす本当でもレスナーの皆さんともツイッターなども通じていろいろ触れ合うことができまして。ありがとうございました。ですよ。この
2: 後ね、日本放送は、ショーアップナイタープレイボール、そしてナイタースペシャル、ゴーゴーみんなのプロ野球をお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩事の OK 工事アップコメンテーターは、数量制作学者の高橋洋一さんです。このズームそこまで言うか、明日は吉田久則アナウンサー、慶應義塾大学経済学部教授の坂井豊隆さんをお招きしてお話伺っていきます。さあ。またぜひねい、いらしてください。い
4: <笑>ズーム、そこまで言うか、はい、ここまでのお相手は私堀潤と。増山さやかでした。